1: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Gomy, le directeur de la division Inside de Cantar, le leader mondial des communications et des études marketing. Et je crois qu'ils ont publié récemment des études. qu'on va décortiquer ensemble. Je suis ravi de t'accueillir dans L'Empreinte, Pierre.
0: Mais bonjour et merci beaucoup de m'accueillir justement pour pouvoir diffuser ensemble de résultats qui sortent du four, hein, puisque qui en fait, du... Euh, le terrain a été réalisé en juin dernier, une étude qui a été réalisée dans, dans plus de 30 ans. Juin
1: 000... là, 2022.
0: Hein. Juin, juin 2022 et les résultats là, ont été édités en août. Donc euh, là, tu as la primeur de ces chiffres. Et je crois qu'en plus, on est tous les deux passionnés par les mêmes sujets, euh,
1: qui sont la RSE. Tout à fait. Hein. Euh, et D'ailleurs, est-ce que, avant de commencer à décortiquer les études, est-ce que tu vois... De plus en plus d'engouement, entre guillemets, ou de demande euh, vis-à-vis de chiffres autour de ces sujets-là, de la responsabilité du coup
0: sociétale Complètement, en fait. Je pense que maintenant, euh, la majorité des grandes entreprises euh, ont compris qu'elles n'avaient pas le choix de s'engager de manière honnête, sincère et, et transparente sur ces sujets. On a pas mal parlé de greenwashing et c'était une réalité euh, ces dernières années. Maintenant, effectivement, il y a quand même pas mal d'entreprises qui ont pu être victimes euh, bah, de, de, bah, de, de tout ce qui a pu être vérifié sur les réseaux sociaux qui montrait qu'elles n'étaient pas sincères et authentiques dans leur démarche. Et donc, je pense que maintenant, on a une vraie prise de conscience. Beaucoup d'entreprises ont travaillé sur leur raison d'être ou leur purpose, euh, essayent d'aligner leur organisation leurs innovations, leur communication, en, t- en tout cas l'ensemble de leurs pratiques autour de ces raisons d'être. Et on a aussi une nouvelle génération de managers, que ce soit des directeurs généraux, des directeurs marketing. Et de plus en plus, on a des fonctions spécifiques de directeurs de la RSE. Et donc, on a euh, effectivement, euh, en tout cas d'un point de vue, grandes entreprises organisations, un vrai alignement pour pouvoir développer l'économie d'une manière différentes euh, et alors du coup il y a un certain nombre d'éléments contraignants comme la loi la cop 21 il y a un certain nombre d'entreprises qui n'ont il pas le choix il faut de la
1: contrainte on il est de obligé de toute façon sans contrainte et sans régulation c'est impossible de, de de rendre le business plus vert et plus vertueux parce qu'en fait euh... tout à
0: fait et c'est la même chose pour les thématiques comme sociale pour la parité homme-femme il tout faut des quotas pour faire avancer les choses sinon ça avancera trop lentement voire ça n'avancera pas donc la contrainte mmh. est nécessaire mais c'est encore mieux si ça se fait de manière euh, active et, euh, et avec conviction. Et c'est ce que je peux noter, en tout cas de la, de la part des clients de Quentin, hein, qui sont des grosses entreprises, des grosses entreprises multinationales. Enfin, d'ailleurs, là, je
1: t'arrête là parce que ça m'intéresse. Est-ce qu'une entreprise peut utiliser une étude comme axe de communication ou c'est compliqué parce qu'en en fait, comme elle commande, enfin, il y a quand même un, une... Je suis une entreprise, je commande une étude. Donc forcément, entre guillemets... Le consommateur a peur que cette étude, comme elle a été commandée par l'entreprise, si elle l'utilise comme communication, ce soit un peu, entre guillemets, du greenwashing, si tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. Est-ce que ça, c'est le cas ou est-ce que toi, tu es là pour finalement réaliser surtout des études en interne qui permettent ensuite piloter une, une stratégie RSE, etc. Ou est-ce que tu es même là pour informer tes clients et leur expliquer un peu comment faire avec cette étude enfin, Je ne sais pas trop. Il ouais. trop... y a deux types d'études, ouais.
0: effectivement. Il y a les études que commandent. Euh, un certain nombre de marques euh, pour pouvoir euh, bah, comprendre où sont les besoins du marché, euh, les contraintes, les motivations des consommateurs pour pouvoir adapter leur stratégie marketing en fonction. Donc, c'est des études, on va dire, privées, effectivement, et communiquer sur une étude privée, elles, elles le font rarement, voire jamais. De toute façon, elles n'ont pas d'intérêt. Et, et ce c'est serait contre-productif, voilà, effectivement, puisqu'en fait, elles seraient à la fois jugées parties. Exactly. En revanche, des instituts comme cantar hein, publient régulièrement des classements et on en, on en publie euh, sur, bah, depuis des années sur la relation client, sur la valeur des marques, euh, sur les communications les plus efficaces. Et depuis peu, euh, bah, on commence à s'intéresser au sujet des marques les plus respectueuses en termes euh, d'environnement euh, et de société. Alors, du coup, on est encore euh, en recherche des bons critères pour le faire. C'est normal, il faut euh, les ajuster. En plus, c'est évolutif.
1: Et puis, par secteur, tu ne peux pas avoir les mêmes critères puisque... Ça doit être sectoriel, j'imagine. Et exactement.
0: Donc, pour l'instant, effectivement, je préférais ne pas te donner exactement. de nom de marque parce que je pense que le, 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 le calcul et les critères pris en compte ne sont pas encore définitifs puisqu'il y a, il y a plusieurs aspects. Est-ce hein, qu'on parle de responsabilité environnementale, sociétale, vis-à-vis des fournisseurs euh, voilà, et c'est, et c'est très compliqué. C'est compliqué. Et donc, on, en fait, nous, on est en, en phase, là, chez Cantar et au niveau international, de produire, et je pense que ce sera euh, disponible en 2023, en tout cas je croise les doigts pour que ce soit,
1: d'avoir santé.
0: ce classement des marques les plus responsables sur la base de l'ensemble euh, des critères. Là, pour l'instant, on publie le les, 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 les classement des marques qui ont le plus de valeur. C'est un classement très connu qui s'appelle le Cantar Brandi Top 100. Top. Euh, et on le, on, le, on le relaie aussi au niveau local. C'est Cantar Brandi Top 50 France qui sera édité l'année prochaine. Euh, mais en fait, j'espère c'est, c'est, qu'on c'est pourra tu sais le que compléter c'est, de, 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 c'est de bête, cette démarche. Mais,
1: mais je trouve que c'est une forme de nudge ce que vous faites, parce que finalement, vous les incitez à être plus vertes aussi, parce que c'est, ça reste de la com. Donc là, mes auditeurs hyper activistes vont dire, ouais, mais c'est pourquoi Ouais, mais en fait, si ça permet à ce que des marques se réinventent pour pouvoir être dans un classement, mais go quoi. Moi, je trouve que c'est bien que des boîtes comme la vôtre, en fait, puissent faire ça
0: parce que finalement, ça tire vers le positif. Exactement. On, on, on met en avant euh, les marques vertueuses, par exemple. On a ça alors pour, juste un exemple ouais. du, du, d'une, d'une recherche, on a publié un classement des marques les plus éthiques. Et c'est quelque chose qu'on avait fait chez Kantar il y a 20 ans et on ne l'avait pas refait en fait depuis 2002 et on l'a refait. Et, et les marques les plus éthiques des années 2002, c'était grosso modo les marques du CAC 40. <rire> euh, et là, les marques les plus éthiques euh, en 2022, c'est les marques du service public, les mutuelles, les coopératives... Alors, on a quelques exceptions, comme Decathlon... J'ai, qui a, j'ai qui a le même apparaît. rapport
1: d'étonnement avec l'empreinte, je te rassure. Non, mais c'est vrai. Bah, oui. et,
0: et donc, en fait, tout ce qui paraissait en comme fait, un business un peu admission. ringard... En Fait, c'est des sociétés ces mission tout à fait, et tout ce qui paie, tous les modèles si on se replace 20 ans avant, bon, tu étais très jeune, moi j'étais moins jeune donc j'étais j'avais plus de 12 ans, <rire>
1: calculer
0: mon âge. Allez-y, <rire> <rire> et bien, en 2002, effectivement, on était encore dans, 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 dans cet, cet esprit, euh, voilà, du, du, du libéralisme effréné, euh, effectivement, le service public. Les mutuelles, les coopératives, c'était des business ringards. Ben, les business ringards, il y a un temps, sont les business d'avant-garde qui éclairent la roue, justement, à ces boîtes du CAC 40, issues du modèle libéral ou euh, la révolution industrielle, qui doivent se réinventer complètement autour de la RSE. Mais la bonne nouvelle, je pense qu'effectivement, ces entreprises en sont conscientes et, euh, et sont en mouvement pour aller, euh, pour aller euh, vers... Euh, euh, bah, vers une économie plus responsable, vertueuse euh, et pour la planète comme pour ses habitants. Et tous ses habitants, humains comme non humains d'ailleurs. L'objectif de cette étude, c'est de comprendre quels sont les grands enjeux euh, de responsabilité sociale et environnementale pour les consommateurs. Donc on interroge 1000 euh, personnes par pays et euh, ça s'est fait dans 32 pays. Alors pour comprendre euh, effectivement ce qui est important pour eux, on part des 17 objectifs de développement durable de l'ONU qu'on décline sur une petite quarantaine de thématiques, de sous-thématiques, mais qu'on peut regrouper à l'intérieur de, de ces 17 en- engagements de, de développement durable. Et on leur demande, la première question qu'on leur demande, c'est déjà qu'est-ce qui est le plus important pour vous Alors si euh, je te dis ce qui se passe en France, le plus important, ça, va tra- ça a trait aux conditions de travail. C'est le donc, okay. c'est plutôt la société que l'environnement. C'est,
1: c'est le bien-être salarial, enfin, c'est le QVT, quoi. respect
0: du droit du travail, pas de travail pour les enfants, salaire minimum respecté.
1: Alors, attends, ton, l'étude que tu as faite, tu l'as menée en entreprise en même temps
0: alors, C'est auprès de consommateurs. Hein. C'est un échantillon ah, de consommateurs. Consommateur. Ah, ouais. Donc, c'est 1000 consommateurs c'est, représentatifs alors, de chaque ce pays. Ce qui est
1: fou, moi, je vais rebondir là-dessus, c'est que dans l'empreinte, c'est le thème qui intéresse le moins. Tu vois, quand, quand les, j'ai des marques qui en parlent, des de bien-être, alors quand j'en parle de... Ce de leurs engagements RSE, elles me disent bah, voilà, le bien-être de mes salariés, ça n'intéresse personne de mes... entre ouais. nous, hein, ouais. des auditeurs. Ils ouais. s'en fichent, en fait, parce que je pense que ce qui les intéresse, c'est leur bien-être de leur boîte. Ouais. Mais celle d'autres boîtes, en fait, je pense qu'ils s'en fichent, en
0: fait. Ouais. C'est, c'est assez drôle, c'est ben, paradoxal. Là, là, hein. c'est, là, c'est les consommateurs. C'est-à-dire ouais. ouais. qu'en fait, ouais. ils se disent quand j'achète un produit, ah, quand même des salariés, de des, la... des salariés de la boîte. Donc, bah, ben, quand j'achète une paire de Nike, quand j'achète euh, ah, ouais. un vêtement chez HM ou quand j'achète un vêtement chez 1083, d'ailleurs, euh, est-ce il est conduit il est, il est produit dans, tes, dans des conditions qui respectent les conditions de travail. Là, on retrouve un peu mais, mais la c'est... tradition sociale des ouais. Français, hein, tu vois. Mais je pense en fait... que dans, dans cette question, il voit plutôt tu vois, les,
1: l'exploitation d'enfants, etc. Exactement. Plutôt que le bien-être de est-ce que Jean-Paul peut avoir deux jours de congé dans son... Tu vois ce que je veux dire ou pas Je tout pense que fait. c'est plutôt ça.
0: D'ailleurs, le premier item, c'est le travail pour enfants. Ah bah voilà. voilà. Tu vois, moi, direct, c'est ouais. ce que le, j'ai eu. La, la première chose, c'est bon, le, tra- bon, bah, allez, le travail pour enfants. La deuxième chose c'est les conditions de travail. Quand on a, on a lancé une deuxième, enfin parallèlement à cette étude, on, on suit aussi ce qui se fait en mmh. termes de recherche sur, sur les, les moteurs de recherche, beaucoup de recherches sur les Ouïghours. Donc c'est ça euh, aussi, les conditions de travail. C'est pas de travail pour enfants, mais non plus pas d'exploitation type esclavagisme, prononçons et, le mot. Et,
1: et je ne vais pas citer de marque et pas de rattachement à une marque qui, justement, est impacté, enfin fait quelque chose comme ça. Tu sais, il y a des grands groupes, et oui. finalement, il y a des marques dans ces, dans ces grands groupes qui ne sont pas directement liées, je, vraiment, encore une fois, je ne cite pas de nom, à ce travail avec les Ouïghours,
0: mais du coup, oui. elles sont quand même impactées parce qu'elles appartiennent aux grands groupes. Tout à fait. Et, et je pense qu'effectivement, on, on a cette tradition sociale en France, mais on a aussi, c'est qui le patron hein Il a œuvré euh, pour comprendre qu'un prix décidait du mode de société dans lequel on souhaitait vivre. Il, il, a, il a surtout
1: sauvé des milliers de producteurs laitiers. Exactement, en fait, tout parce à que fait. C'est, c'est comme ça. Et, hein, c'est...
0: et effectivement, si les consommateurs, s'il si y a un, un accord entre consommateurs et producteurs sur un cahier des charges qui soit respectueux. On arrive à quelque chose d'un peu plus cher, puisque c'est ce qui est généralement reproché, et ce qu'on voit aussi dans notre étude, hein, c'est que le principal frein pour ad- adopter des, des, des comportements vertueux, c'est le prix. Et d'autant plus dans un contexte inflationniste qui laisse une bonne part de la société euh, à côté. Donc là, il faudra réfléchir aussi sur les solutions. Comment mmh. est-ce qu'on embarque tout le monde, y compris euh, les plus défavorisés Mais quand même, Surtout... donc, si on revient à ces résultats, préoccupation sociale en avant en France il y a cette tradition du social en France, on a vie, voilà, mmh. qui est plus développée que dans les pays anglo-saxons, hein. euh, mais aussi euh, bah, un centre d'initiatives comme celle de, 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 de Nicolas Chaban, c'est qui le patron, qui ont ouvert les yeux. Quand on produit une baguette euh, <rire> qui, euh, qui euh, fait euh, moins de 1 euro, il bah, faut se poser des questions sur ses ingrédients et sur le mode de rétribution des personnes qui ont fabriqué cette baguette. Et bah, je... La bonne nouvelle c'est que les Français en sont conscients. On a deux tiers des consommateurs qui estiment que c'est avant tout la responsabilité des entreprises de s'attaquer à ces thématiques de développement durable. D'ailleurs, elles sont jugées très crédibles parce que très efficaces. Elles sont sont jugées crédibles Elles sont crédibles parce qu'elles sont efficaces pour faire du profit. Euh, C'est elles. En plus, il y a un certain doute vis-à-vis des... Enfin, même un gros doute, on va dire, vis-à-vis des des institutions classiques. Donc, on se dit voilà, les les marques sont efficaces. Ça, on ne peut pas leur reprocher. Euh, Elles elles agissent au cœur euh, du sujet, puisque c'est elles qui euh, sont euh, au centre de la thématique principale, qu'est l'économie. Les institutions classiques, je doute un peu. Donc, Je je pense qu'effectivement, les entreprises peuvent jouer un rôle central sur les enjeux de l'environnement comme les enjeux sociétaux, Euh, ce qui n'est pas du tout le cas. Les consommateurs ne pensent pas que les entreprises sont aptes à à gérer euh, les problèmes liés à la pandémie ou liés à la guerre. Ça, on laisse effectivement okay. les gouvernements ouais. ou, les, ou les institutions régler ces problèmes. Mais sur ces sujets environnementaux et sociétaux, c'est euh, l'institution ou l'organisme ou je ne sais pas quoi, mmh. l'organisation la plus crédible et la plus pertinente aux yeux des consommateurs pour attaquer ces problèmes. En revanche, si elles sont jugées crédibles, elles ne sont pas jugées sincères. Ah oui, et c'est ça, c'est pour ça que On j'étais... a D'accord. deux tiers des, des, des consommateurs interrogés qui se disent « Ok, elles le font avant tout, pour des raisons de business. Mais
1: en vrai, moi aussi, j'aurais dit comme toi, comme comme eux. (rire) Mais Mais mais, mais, mais par contre, ça ne veut pas dire que parce que c'est pour des raisons de business, que c'est des... Euh, j'ai, j'ai, j'allais dire un, un horrible mot que c'est que c'est des, des marques pas bien de toute façon tant que le business reste vert c'est pas grave Tout tant fait. qu'on sauve la planète moi je suis ok c'est... pour euh, qu'il se exactement. fasse de, du pognon bah, sur le, ça les échanges
0: le commerce fait partie bah, de la, ça la vie ça a toujours humaine. été c'est de l'économie le, quoi, donc, ça euh... enrichit d'ailleurs je pense qu'effectivement il bah ne faut pas salaire, aller vers non. une écologie euh, punitive. punitive exactement euh, au contraire je pense que si on embarquait embarquer un maximum de personnes faut que ce soit sexy il faut que ce soit cool qu'on ait envie de vivre comme ça mais crédible donc Du coup, je pense que sur la première partie de nos discussions, on se dit qu'effectivement, le le management est en train de changer, que l'objectif même des organisations est en train de changer, soit autour de propose, voire plus autour d'entreprises à mission. Là, on voit effectivement que sur cet item, il y a des chances, et je l'espère, parce qu'on va reconduire cette étude chaque année, de voir évoluer cet item à la baisse en disant, voilà, non seulement elles sont crédibles mais en plus, elles sont euh, sincères. Mais elles seront sincères si elles seront jugées sur leurs actes et, et, et les, les faits de, 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 de ces actes. Après, je vois
1: quand même, moi, une évolution parce que euh, je, je, j'écoute beaucoup de porte-parole et même de... maintenant, au début, l'empreinte, j'avais toujours les directeurs RSE, donc ils sont sincères puisque c'est quand même leur ouais. ADN. Maintenant, j'ai des PDG. Ouais. Et même au niveau du PDG, en fait, pourquoi ils deviennent sincères C'est finalement parce que leurs enfants ils ont des enfants. Et donc, ils se sentent investis, et ils se sentent impliqués. Parfois, ils font des virages à 360, sinon, en fait, là, c'est plus.
0: Ouais, bah je te rejoins complètement sur ouais. un autre aspect de l'étude, qui est une segmentation. On a segmenté mmh. euh, euh, les personnes, selon leur degré, d'affinité avec la thématique consommation durable. Si je te le fais schématiquement, tu as euh, 25% de personnes qui sont activement euh, engagés dans une consommation responsable. Elles prennent des informations, elles recherchent, elles adaptent mmh. leur comportement. Euh, donc, ça y est, eux, euh, c'est, on va dire, les, les leaders d'opinion hein, sur, sur ce sujet, en tout cas. Euh, <rire> et voilà. Donc ensuite, après, tu en as à peu près deux tiers qui considèrent qu'ils sont pour le faire, mais euh, qui vont, euh, pour diverses raisons, euh, ne pas traduire leurs attitudes en comportement, en tout cas, pas tout le temps. Donc ça, c'est deux tiers. Puis tu en as 15% soit qui sont euh, bah, des... des euh, euh, comment on appelle ça Qui doutent, effectivement, de, 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 des climato-sceptiques, voilà, ou en tout cas, des, des, des RSO-sceptiques. Soit... Et ça, c'est plus... Là, il y a, y a plus... Enfin bon, donc là, il y a... Un, thématique de communication, si, euh, fin, si on reste optimiste. mais Après, il y a aussi des raisons économiques. C'est-à-dire que les personnes disent, bah, moi, je sauve la fin de mon mois avant de sauver la planète. Euh, et, pour euh, rappeler les chiffres, hein, et, euh, c'est effectivement, on a quand même euh, euh, 50% de la population française qui vit euh, avec euh, le SMIC. Et puis, on a quoi euh, moi, hein. 7, 8 millions de personnes qui sont euh, en dessous du seuil de pauvreté. Euh, donc là, effectivement, il y a une vraie Problématique euh, aussi à adresser, c'est comment est-ce qu'on embarque tout le monde dans cette histoire Parce qu'effectivement, euh, la société euh, d'opulence, euh, si on la regarde au niveau macro, oui, on vit dans l'opulence euh, dans nos sociétés. Mais si on la regarde, enfin,
1: surtout en Europe. Alors après, je pense qu'il faut aussi Europe. faire euh, du discernement par rapport au pays. Enfin, ouais, tout ouais, à fait. Fait. Nous là, en France, ouais. clairement, oui.
0: Oui, ah. mais effectivement, y a, même en France, il y a une partie de laisser pour compte qu'il faut pouvoir ah, réintégrer dans la lutte de durable et responsable, qui pour l'instant leur est indienne. Parce qu'effectivement, dans notre étude, ce qu'on voit, c'est que les gens mais disent « Voilà, mon premier frein, c'est le prix. Euh, » Oui, je... et, et même, je pense qu'au-delà de ça, tu
1: sais, c'est même pas une de leurs préoccupations. C'est déjà comment je vais survivre. Tu vois, enfin ces gens-là, c'est oui, oui, au-delà oui. même de se dire « Tiens, j'aimerais bien acheter bio. » Alors, Je mets encore une fois pas tout le monde dans le même sac parce que sans doute que certaines de ces personnes aimeraient acheter bio. Mais il y en a d'autres, c'est tellement pas un sujet qui les intéresse parce que pour le moment, c'est déjà comment je vais les... survivre. Ouais, comment je vais survivre, en fait, tout simplement, ma santé, la santé de mes enfants, euh, mon loyer. Et après, bah, oui, la planète, très cool, mais en fait, déjà, mais est-ce que j'ai un toit, moi, pour moi ouais. quoi, tu vois Donc, c'est...
0: Mais on retrouve ces 15% ouais, là-dedans. Alors quand même, Alors, pour rebondir sur ce que tu disais avec tes patrons qui ont des enfants, totalement vrai. Parce que parmi ces 25% d'actifs, on retrouve qui retrouve les ménages avec enfants, justement. Et, et donc, là, il y a un vrai euh, enjeu de, bah de, de, d'utiliser la cible des jeunes pour convaincre plus largement euh, voilà, donc, euh, au et sein du si foyer. C'est aussi,
1: quelle planètes je vais laisser <rire> à mes enfants ouais. Enfin, t'as vu à quelle vitesse
0: ouais. euh, Le bah, dérèglement
1: soit ouais. tu l'as vu cet été. Ouais. Enfin, ça devient n'importe quoi. On va vers un dérèglement qui est... Fin, je ne sais même pas dans un an, peut-être qu'on se reverra en 2023 et qu'on se dira, ouh la vache, ça a encore dégénéré. <rire> non, j'espère non, mais pas.
0: pas ». effectivement. Enfin, j'ai... Et on a envie de laisser de donner de, de, de l'optimisme, bah de ouais. l'espoir à nos enfants. C'est ça. On entend même parfois, bon, c'est une micro-tendance, mais euh, il faut quand même l'observer de, de jeunes qui ne veulent même plus faire d'enfants, puisqu'ils se disent, à quoi bon faire vivre des personnes dans un urne ou dans, dans une qui vont Souffrir,
1: parce qu'en fait, ça va être qui... de la souffrance, voilà, le pire, c'est avec ça. Avec tout vois. ce qu'on nous
0: projette. Donc, quand même, ouais. un message principal, c'est gardons de l'optimisme. <rire> Donc, et bon, okay, pour revenir <rire> sur <rire> cette segmentation, oui, voilà. Effectivement, parmi ces 25 d'actifs, on retrouve les, les revenus avec des ménages avec des, des les ménages avec des revenus supérieurs. Donc euh, avec enfants, euh, ménages à revenus supérieurs et aussi alors les plus jeunes. Les, les, les fameuses euh, générations, les millennials, la génération Z, etc., qui sont eux, plus sensibles du coup aux thématiques environnementales, hein, c'est la génération Greta. Mais alors, du coup, effectivement, qu'on va retrouver pas mal dans euh, ce qu'on appelle le value action gap, c'est-à-dire euh, je fais beaucoup, enfin euh, je pense euh, bien, mais je ne transforme pas ça automatiquement, en tout cas en acte. c'est-à-dire que je peux à la Il fois con- consommer chez Vinted, mais chez, euh, chez Shane ou, ou autre marque de, de, de fast fashion. Il y en
1: a beaucoup, et peut-être parmi mes auditeurs, et je ne relance pas du tout euh, la pierre parce que, voilà, déjà, c'est bien de penser comme ça plutôt que d'être climato-sceptique. Maintenant, c'est vrai qu'on a besoin de passage à l'action. Quoi, et tout d'agir. à fait.
0: Et là, et c'est ce que montre notre étude, les entreprises sont attendues aussi pour euh, euh, aider. Et d'ailleurs, c'est une opportunité à la fois d'aller vers un monde meilleur, mais c'est une opportunité de croissance pour les entreprises. Bien sûr. De on toute contre... façon, la
1: législation, logiquement, devrait aller dans ce sens-là. Donc, à un moment, il va falloir anticiper aussi oui, pour faire du business. Hein.
0: Alors, sur tous les items, hein, quand on prend le local, Bien des, 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 des packaging plus respectueux de l'environnement, des produits qui n'ont pas été testés sur les animaux. Enfin bon, si on prend tous les, les items, à chaque fois, on a un écart assez important entre 20 et 30 points entre j'ai envie de le faire et je le fais. Alors, du coup, c'est là où, euh, finalement, catégorie par catégorie, parce qu'en fait, moi, il y a le packaging, c'est valable pour les entreprises qui en font et, et, le, et la pollution de l'air, c'est plus valable, par exemple, pour les entreprises qui jouent sur le, le transport. Hein. Euh, donc là, il y a un, un, une vraie source de, 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 d'aller vers une économie plus responsable, mais aussi de croissance de business. Parce que si on arrive à, 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 mettre en, en, à, à montrer au consommateurs qui peut aligner ses attitudes par rapport à ses comportements, eh bien, effectivement, euh, on va, la marque sera plus choisie que, que les autres. Alors, comment elle peut le faire Il bon, bah, y, y a la thématique du prix, déjà, euh, ou de l'explication du prix, d'ailleurs, euh, qui, qui peut être mise en avant. Mais parmi les raisons qui sont citées aussi par les consommateurs, c'est quand je fais mes cours, je n'ai pas le temps, je n'y pense pas. Donc, c'est, comment est-ce que je rappelle au moment de l'achat euh, Donc,
1: c'est presque ça... au retailer de le mettre en avant, en tête de gondole ou quelque chose comme ça. En fait, tout le monde a son rôle à jouer, tout et c'est monde, tout ça.
0: Exactement. Mais je mmh. partage totalement ce point de vue que c'est, c'est dans la coopération et de tous les acteurs que ça se fait. Donc, euh, au moment de l'achat, je n'y pense pas forcément parce que je n'ai pas le temps, il faut, faut que j'aille vite. Il y a aussi, et ça, ça, c'est extrêmement important et on le voit dans l'étude, c'est « je ne le fais pas parce que les autres ne le font pas ». Donc, effectivement, sur, ces, sur, sur l'ensemble de, 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 de ces thématiques... Donc beaucoup de pédagogie et beaucoup de, de, de en fait euh, d'aide à ce que ces, ces comportements euh, se mettent en place et que ça devienne des routines des habitudes. Oui, et
1: pas que la marque dise bah moi je fais mon je fais mon job maintenant au consommateur d'aller acheter mon produit. Non, en fait, c'est exactement ça, il y a tout un en fait maintenant la marque doit repenser tout l'écosystème donc, déjà en amont, toute la chaîne d'approvisionnement, etc. Mais jusqu'à la consommation finale du produit, à l'éducation du client dans la réutilisation, le réemploi de son produit, etc. En fait, la marque doit complètement se réinventer.
0: Exactement. Effectivement, c'est, quand on parle de RSE chez les marques, ça, c'est, c'est, une, tout le euh, cycle. c'est complètement une, une nouvelle matrice. Enfin, en tout cas, un, ouais, un nouveau euh, euh, ouais, business model qu'il, qu'il faut mettre en place et qui, euh, qui partent aussi des, 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 des difficultés pour le consommateur parce qu'on là on, enfin si on résume un peu hein, on a des consommateurs qui sont convaincus qu'il faut y aller mais euh, qui n'y vont pas forcément euh, soit parce que, euh, voilà, ils se sentent seuls, euh, pas accompagnés, euh, qui se disent à quoi bon, parce que, euh, voilà, ou soit parce qu'il y a une, une, une thématique économique, euh, donc de prix, et qui, qui va être renforcée avec l'inflation, et c'est là ça, c'est un petit peu... Là, là
1: j'ai, un, j'ai, un, j'ai aussi quelque chose qui me vient en tête, enfin, c'est du côté spontané, mais tu n'as pas l'impression aussi qu'il y a une espèce d'affect à certaines marques, en fait, que tu as eu depuis que tu es petit, et qui continue à être, bah, comme ça, consommé et peut-être qu'avec les nouvelles générations, ça va un peu se perdre, alors que c'est pas les marques les plus vertueuses, il y a de nouveaux acteurs plus vertueux. Il bon, y en a quand même qui arrivent à se réinventer. Mais que peut-être, finalement, bah, la, popula- la population des, euh, 30 go- des 30 glorieuses vieillissant et euh, bon, bah, qui va bientôt finir par s'éteindre, je ne dis pas que c'est eux qui polluent le plus, mais ils ont quand même forcément des petites Madeleines de Proust. qui sont Et peut-être qu'avec la nouvelle consommation, si on arrive à, je suis optimiste, à, mettre, euh, des, à installer des marques plus vertueuses, plus sexy, plus sympas, etc., mais qui, ouais, qui, 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 du coup, sont moins impactantes pour l'environnement... Bah, du coup, ça va tirer aussi de business comme ça. Par exemple,
0: écoute, c'est, c'est vraiment euh, la thématique euh, auxquelles le, nos clients sont confrontés. Donc, euh, ouais. nos clients historiques, ce sont ces marques... Qui doivent
1: se réinventer. Qui
0: doivent se réinventer. Et elles savent, parce qu'elles ont vu euh, la révolution digitale se produire et elles ont vu que des marques disparaissaient. Comment est-ce qu'on on avance plus vite mmh. et, et comment est-ce qu'on avance plus vite euh, bah, Effectivement, là, on revient aussi sur une autre thématique qu'on a observée, c'est, c'est la thématique euh, de... de, de, de de, du, du, du capitalisme financier qui regarde court terme. C'est-à-dire qu'à la fois, toutes ces boîtes, je les vois, hein, enfin, on les voit tous, euh, mmh. euh, entreprises de conseil, euh, être vraiment t- très engagées dans ces voies-là, mais quand même être à, à la recherche de, de, bah, de, de l'Ebida hein, à la fin de l'année. Euh, quel est le profit que je délivre à mes actionnaires euh, chaque année Et donc, c'est là ce paradoxe qu'il y a à résoudre. Alors, le, la bonne nouvelle, c'est qu'on a même des, des entreprises comme BlackRock euh, qui, euh, effectivement, favorisent les, 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 les investissements durables et responsable, euh, on peut aussi, euh, enfin on regarde effectivement, c'est les, 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 les consommateurs de produits financiers sont de plus en plus sensibles euh, de, de où va leur argent. Euh, est-ce que je donne est-ce que quand je fais un, un euh, j'ouvre un euh, même
1: les fonds de toute façon voilà, que, que, je,
0: que je place mon argent est-ce que j'aide des entreprises vertueuses et ça je pense que ça va être aussi un air de la guerre parce que si les entreprises non vertueuses ou qui, pro, qui produisent des choses néfastes pour l'homme euh, ou la vie euh, en général n'ont plus de financement euh, bah, effectivement, euh, leur, leur activité va stagner.
1: Mais tu sais que c'est ce que j'explique à mon banquier Parce que mon banquier, moi j'ai tout piloté vers des fonds à impact Et il me dit, mais il faut peut-être un peu diversifier Parce que s'il y a des risques, sinon, le risque en fait c'est Si ça, si ça, ça prend pas, ouais. c'est la fin du monde en fait ouais, Il m'a regardé fait. Et il me ah oui, c'est pas con c'est Et je me suis persuadé qu'une heure après, il était en train de piloter tous ces trucs vers des fonds à impact Je lui dis, mais en fait, c'est simple Si aujourd'hui, ce n'est pas ces boîtes-là qui, qui émergent et qui sont bah, les plus bankable Mais c'est fini, si c'est tout le pétrole même. qui revient et tout bah en fait, c'est la fin du monde, donc ouais. moi, j'ai pas de, j'aurais perdu tout mon pognon, mais je ai rien à faire, de toute façon, le, le, ouais. ce sera la fin du monde.
0: On a une, une étude intéressante, enfin, je vais croiser deux études de Cantar qui sont assez intéressantes. Une qui, qui s'intéresse au, 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 au placement financier des Français, et puis l'autre qu'on a faite pour les, assais, les assises de la parité, euh, où on constate effectivement qu'il y a un écart salarial euh, homme-femme encore euh, bah, bien très sûr, important, hein. bien sûr. qui se fait d'ailleurs en trois étapes. La première étape, c'est, euh, c'est l'enfant. Euh, donc, c'est là où se, se creuse l'écart. Ce n'est pas au début. Hein. Pour les jeunes générations, en tout cas, les, 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 les hommes et les femmes sont plutôt euh, traités de manière équitable. Oui, de toute prop... façon, on est mal payé dès <rire> le début. Donc... <rire> <rire> en,
1: fait, en fait, c'est très simple. Au début, de toute façon, tu n'es pas payé. Tu fais le capi, donc, là, la même première pas le étape, étape, c'est l'enfant.
0: Parce que du coup, effectivement, il y a le congé maternité, ouais, etc. Ouais. Même s'il y a des congés. Deuxième ouais. étape, c'est le divorce. Et la troisième étape, c'est quand il y a un malade, que ce soit un parent ou un enfant. C'est jamais l'homme qui le garde, c'est la femme. Donc, euh, l'écart salarial, il existe et on le connaît. Et en revanche, quand on se croise ça avec une autre étude de Kantar, c'est que les femmes sont beaucoup plus euh, attirées, comme toi, euh, par euh, les produits financiers euh, qui euh, ont un impact euh, sur la société et l'environnement. Mais si on résolvait cet écart salarial homme-femme, on accélérerait euh, le, les placements financiers durables et responsables. Et donc, on accélérerait euh, la, la, la marche des entreprises vers quelque chose de plus vertueux. Bien sûr. Alors, je pense qu'on
1: va être pris par le temps. Est-ce que tu auras un dernier chiffre, toi, qui t'a marqué à me partager, à nous partager Sinon, on aurait pu encore parler des heures, mais je pense que là,
0: tout à fait. Oui. Euh, écoute, le, 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 moi, le, le, le chiffre qui, qui me marque plus, si en résumé, hein, c'est qu'on a plus de 80 des consommateurs qui disent je veux vivre. Euh, selon un mode de vie plus vertueux.
1: Mais déjà, tu as résumé « je veux vivre ». Je pense que déjà, ils peuvent s'arrêter là, parce que
0: c'est lié. <rire> je veux. Donc, on a une majorité. Il ouais. n'y a, a pas de question ouais, là-dessus. Ouais. Seuls 10% ont aligné leur consommation oh
1: sur cet objectif. Là, 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 là.
0: Et donc, toute la problématique...
1: Et bon, les, 80, les entreprises,
0: boulot, les, 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 toute la thématique, et chacun a sa part de responsabilité, nous les consommateurs, pour réfléchir à chaque fois qu'on achète quelque chose, qu'on fait quelque chose. Qu'est-ce qui se passe, les législateurs, sur comment est-ce qu'on peut forcer un petit peu les choses Les entreprises, comment est-ce que je, j'aligne, moi j'aligne ma production, ma communication, mes comportements, mais aussi comment je fais de la pédagogie dans mes pubs, sur mes packs, au moment de l'achat euh, en fait, c'est un, un mouvement collectif qui doit se mettre en œuvre pour qu'on arrive, justement, et je pense que le, quand même le message qu'on doit passer, c'est gardons de l'optimisme. Et moi, je le vois chaque jour. Je oui, rencontre des gens qui... formidables qui font du marketing. Euh, et vraiment, la force, et qui essaient d'agir encore pour une ça. fois,
1: ce que tu dis et qui est très juste et très beau, c'est la force du collectif. On est, les humains sont, sont nés pour être on, 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 on est des êtres sociaux. En fait, on est, tous face, on est tous dans le même bateau, là. Le but, c'est de sauver la planète. Et on peut le faire en plus. Plus on sera nombreux, plus on pourra le faire de façon cool. Parce que comme on va tirer le business vers ces sujets-là, bah, on va avoir davantage de produits cool, On va avoir des, des, des événements hyper sympas, parce qu'on va tous être... En fait, si t'embarques tout le monde là-dessus, et nos idoles, bah, ça restera des idoles, mais elles seront beaucoup plus respectueuses, respectables, etc., et, et puis, tu sais quoi Il y aura plus d'amour aussi. Il y a Tout un manque fait. cruel d'amour avec, avec cette distance. Et c'est... Je trouve qu'en fait, il y a un manque d'amour dans la société. D'amour de l'homme et d'amour de la planète.
0: Tout à fait, oui. Je, je pense qu'il faut remettre un peu d'amour. D'amour et de collectif. Et de de, 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 ouais. de penser groupe. Ouais, tout et groupe de vie euh, mm. et on le voit on parle de plus en plus euh, d'astronomie moi je suis, c'est l'une de mes passions hein. et c'est là où euh, mes passions se rejoignent l'astronomie et la, la compréhension de l'humain et je suis très content mais je trouve qu'on en parle mal pour l'instant euh, pourquoi est-ce qu'on va sur la lune bah, pour essayer de trouver des minéraux pour euh, fabriquer des téléphones portables je
1: pense qu'on en parle je... mal
0: parce que Elon Musk qui a, qui a décidé
1: d'abandonner la planète Terre pour se <rire> barrer sur Mars non mais c'est ça. foutu ici donc je me casse que, ciao tu les gars vois, je, je, je viens de lire, viens de, lire
0: <rire> de découvrir moi fan euh, l'astronomie populaire de Camille Flammarion que je conseille à tout le monde de lire. C'est un, un ouvrage magnifique, magnifique et encore totalement d'actualité, parce qu'on savait déjà plein de choses sur, sur l'astronomie au 19e siècle, mais c'est empreint d'un humanisme terrible. Quand on s'intéresse à la planète Terre et qu'on la voit de l'espace, on, on relativise tout et on se dit qu'effectivement on est une collectivité de vie euh, et que tout ça c'est précieux. Très rare, on n'a pas encore de preuve d'existence de vie, bon, même si je pense qu'effectivement vu les milliards, centaines de milliards d'étoiles qui existent et de galaxies, évidemment, euh, la vie doit exister ailleurs, mais n'empêche qu'on l'a pas encore trouvée. Donc protégeons-la et, et regardons, euh, prenons du recul de la hauteur et profitons de ces, ces belles images du James Webb télescope pour euh, se dire « Ah ben évidemment, il faut, faut vivre... » collectivement, dans l'entraide, euh, la bienveillance et l'amour, comme tu le dis, ouais, tout à fait.
1: Et c'est sur ces jolies <rire> phrases que je vais clore l'épisode. Merci beaucoup, Pierre, d'être venu dans l'empreinte. Je t'en prie. Merci, Merci beaucoup
0: de m'avoir accueilli.
1: Avec grand plaisir. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.